1: la salida precipitada de Afganistán de las tropas de Estados Unidos y de la coalición puede ser peligrosa no solo para los afganos, sino incluso a nivel global. Y es que para distintos grupos extremistas yihadistas, la sensación ahora es hasta de euforia de que con la victoria talibán comienza una nueva era. Los mujahidines, los así llamados guerreros santos, derrotaron de manera fulgurante nada menos que a las grandes potencias de Occidente encabezadas por Estados Unidos. No falta quienes hablan de un verdadero milagro, donde los débiles numéricamente con muchos menos combatientes y desprovistos de métodos tecnológicos sofisticados, lograron derrotar a los fuertes, que esos avances fueran consecuencia directa del pánico y la repulsa extrema que despiertan. Eso pareciera serles irrelevant. But here's the deal. You know, I wish you one day say these things. You know as well as I do that a former president made a deal with the Taliban. That he would get all American forces out of Afghanistan by May 1. In return, the commitment was made, and that was a year before. In return, he was given a commitment. Y si bien Estados Unidos espera terminar así por fin con la guerra más larga de su historia, con gastos humanos y económicos ingentes, se teme que Afganistán pueda volver a ser refugio seguro, desde donde terroristas, una vez más, puedan desafiar a Estados Unidos y en general al mundo. Saludos, les habla José Levy en un nuevo podcast de Desafíos Globales. El jueves, dos ataques con bombas fuera del aeropuerto internacional de Kabul dejó patente la magnitud del desafío colosal al que se enfrenta Estados Unidos. El suicida detonó su carga explosiva justo al lado de miles de personas que luchaban por huir de un país que estalla casi totalmente en manos del movimiento talibán cerca de 200 personas, entre ellas 13 soldados estadounidenses, perdieron la vida. Un incidente especialmente horrendo de una retirada militar dolorosa e improvisada, que se teme pueda dañar hasta incluso el poder disuasivo de Estados Unidos como potencia central, algo que podría acarrear consecuencias. El mapa estratégico global, especialmente el del Medio Oriente, ...pareciera haber cambiado... ...quizá para siempre...
0: Juetamente y calmadamente... ...es un error del presidente Biden... ...el presidente Biden... ...le echa la culpa o culpa... ...al presidente Trump por haber logrado... ...un acuerdo en Doha... ...con las fuerzas talibanas... ...correcto, puede haber sido un error... ...en ese acuerdo se celebraban... ...cinco mil presos talibanes... ...presos en, en Afganistán... ...suponiendo que fuera un error... ...él debía haber rescindido ese acuerdo y haber hecho otro, si eso lo impedía. Hace un mes el presidente Biden decía que todo iba a ser calmado allí, y como hemos visto es un desastre, con esto último, el último desastre en que hay un ataque terrorista. ...por las personas civiles que murieron... ...pero es un ataque militar también... ...porque se hizo en un hueco estratégico... ...en un hueco táctico... ...donde pudieron matar americanos... ...yo no dudo que el intento... ...de Al-Qaeda sea matar americanos... ...y ridiculizar a los americanos... ...aún más a los norteamericanos...
1: ...si el presidente Joe Biden... ...había asegurado tras llegar a la Casa Blanca... ...que Estados Unidos... ...regresaba al mundo... ...aquí la impresión ha sido que la gran potencia global... ...regresa al mundo, sí... ...pero quizá para irse retirando de él... ...muy especialmente del Medio Oriente... ...si bien el gran desafío para Biden sería ahora China... ...en otras zonas deja un vacío... ...que es de suponerse aprovechado por otras potencias regionales... ...globales... ...y muy especialmente por grupos yihadistas... ...que, como tantas veces en el pasado... ...pretenden secuestrar a la religión islámica... ...para sus propios intereses violentos. Se teme que ocurra algo similar a lo que sucedió en el 2011... ...cuando fue el entonces vicepresidente estadounidense Joe Biden... ...quien tuvo un papel protagónico también en la salida de las tropas de su país... ...de Irak. Poco después y en medio de una euforia yihadista... ...fue proclamado en la misma Irak el autodenominado... ...Califato Islámico de ISIS... Todo esto se temió se extendiera por la zona hasta que una amplia coalición militar encabezada por Estados Unidos regresara a Irak y lograra derrotarlo. Y ya vemos que ahora en Afganistán grupos terroristas como Al Qaeda hablan de una victoria monumental del comienzo de una marcha en la que lograrán romper las que ven como cadenas de esclavitud quitando del poder a tiranos, dicen, y expulsando a quienes califican de invasores de sus tierras.
0: inclusive
1: Y si hace 20 años la simbiosis entre los talibanes y Al-Qaeda fue la que llevó a que Estados Unidos llegara a Afganistán, tras los estremecedores atentados del 11 de septiembre entonces... ...ahora se teme que pueda reanudarse una relación similar... ...entre ambos grupos yihadistas. Eso sí, a nivel formal en el movimiento talibán rechazan ahora esa posibilidad... ...y aseguran que no permitirán que su país pueda ser utilizado... ...como base de acción para grupos que intenten realizar ataques... ...en otros lugares del mundo. Aseguran ser un movimiento más maduro... Que el que tuvo el control de Afganistán hace ya dos décadas. Pero la desconfianza es enorme y por distintos motivos se calcula en cientos el número de milicianos de Al Qaeda liberados estos días por el movimiento talibán de las cárceles afganas. Los lazos familiares entre ambos movimientos son considerables. También los lazos en el campo de batalla ...donde Al-Qaeda habría ayudado en semanas pasadas a los avances del ejército talibán. El propio país para defender el área y los que
0: tenemos ahí tenemos que tenerle mucha confianza al talibán... ...y por mi propia experiencia yo, yo no le tengo mucha confianza al, al talibán. Pues durante el tiempo que yo estuve ahí sí, sí hubo muchos, muchos grupos extremistas como, como K ahí... ...pero no eran tan grandes como son, como son hoy en estos días. Uh, en, en ese tiempo que yo estuve ahí en, en Afganistán, las dos veces que yo estuve ahí... El talibán era el, el enemigo, pues, de los Estados Unidos. Entonces, después que los números de tropas de Estados Unidos que que fueron, este, cada vez más, más bajos, tenemos el, el problema que llegaban más grupos extremistas a tratar de tomar control de muchos muchas ciudades, muchos pueblos. Ahí y en si Argentina,
1: bien Biden asegura ahora que el peligro de estos grupos yihadistas es mucho mayor en otros países, desde África al Yemen. En su propio ejército reconocen que Al Qaeda podría reconstituirse en Afganistán en menos de dos años. Diferencias internas en Estados Unidos claras también en lo que respecta a si se afecta o no de manera significativa la capacidad de obtener inteligencia fresca y cercana sobre lo que ocurre en el interior de Afganistán. Mientras Biden asegura que la tecnología más avanzada permitirá seguir de cerca las amenazas directas que haya a la seguridad estadounidense, en la misma CIA en Washington, reconocen que, tras la retirada de tropas, esa capacidad se verá mermada pues nada se compara a una presencia física en el terreno. En este contexto, el Estado Islámico Jorasán rama afgana de ISIS también llamada ISIS-K está enfrentada al movimiento talibán incluso este grupo terrorista se responsabilizó del sangriento ataque del jueves en el aeropuerto de Kabul y por si fueran pocos grupos yihadistas está también un segundo movimiento talibán el de la vecina Pakistán donde es de suponer que también se ven motivados por la gran victoria de sus hermanos afganos algo de por sí preocupante, cuando hablamos de una potencia nuclear como es Pakistán. Y si ya mencionamos sobre el tema atómico, los países del Medio Oriente más allegados a Estados Unidos, especialmente Israel, ven con enorme preocupación cómo la estrategia de Biden de ir saliendo de esta región daña el poder disuasivo estadounidense también frente a la posible capacidad nuclear futura de la República Islámica de Irán. Junto a esto, dos potencias globales que podrían llenar el vacío estratégico creado por Estados Unidos y sus aliados, pueden ser Rusia y China. Si bien Moscú tiene problemas con sus islamistas en el Cáucaso y Beijing con la minoría musulmana uigur, de suponer que ambas potencias ven con satisfacción como la considerada principal potencia mundial, Estados Unidos disminuye su presencia militar en una zona clave del planeta como es el Medio Oriente. Un cambio estratégico con enormes implicaciones globales. Si bien en el pasado Biden había destacado la importancia de temas como derechos humanos o la necesidad de reforzar las democracias en el mundo, el cambio ahora en Afganistán no refuerza esa tendencia. El mundo cambia, y no precisamente en la dirección que querría Estados Unidos, pues ni Rusia ni tampoco China muestran gran interés en esos temas. Bueno, hasta aquí este podcast. La semana que viene seguiremos con más desafíos globales que nos presente este terrible o oh, maravilloso Rincón apasionante del universo Donde nos tocó vivir